1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, mi nombre es Diego Guerrero y estamos en Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Como cada lunes eh, vamos a abordar diversos temas relacionados con el mundo jurídico y con estudiantes de diversas facultades. Eh, como hace un par de hace dos semanas tuve la oportunidad de generar aquí un debate muy muy interesante con jóvenes, eh, simpatizantes de diversos partidos políticos. Eh, estuvieron representados eh, eh, tanto por el partido eh, Morena, el PAN y el PRI. Y la verdad es que el debate se quedó tan candente que decidimos hacer una segunda eh, versión. En, en esa ocasión nos acompañó el PRD, que en esta ocasión en la mesa sí nos acompaña, cosa que agradecemos mucho. Pero, y aquí está con nuestro amigo este, eh, José Luis Gallegos, pero la oportunidad de generar este debate, además con tres jóvenes, que hace muchos años yo leía un libro de un exdirector de la Facultad de Derecho, eh, el, el maestro Flores Zavala, y él hablaba de un, de un dos, de un de los jóvenes inquietos. Y él es cuando llega a la facultad de Derecho como director, sabía que había jóvenes que seguían su vida tradicional y que tomaban clases de 7 de la mañana a diez de la mañana y se retiraban y igual se se, se ponían a hacer otro tipo de actividades. Pero que había esos jóvenes inquietos que él detectaba que eran jóvenes estudiantes que además de ir a sus clases habituales, les gustaba participar políticamente, en actividades culturales, en concursos, y que esos jóvenes inquietos de alguna manera iban a ser los que iban a cambiar el mundo. Cuando uno lee este libro de 1965, más o menos que era cuando estaba el maestro Flores Zavala como director de la Facultad de Derecho, y ve a esos jóvenes inquietos, les podrán les, seguramente les serán muy conocidos los nombres que él decía. Él estaba un Emilio Chaufet, del cual decía que era un joven inquieto, estaba Everardo Moreno Cruz, estaba Fernando Serrano Migallón y otro grupo de estudiantes de los cuales él decía que seguramente iban a tener una participación activa. Esos jóvenes inquietos son los que cambian el mundo y esos jóvenes inquietos que uno ve y que, y que de alguna manera tenerlos aquí presentes siempre va a ser un placer. Y el día de hoy me acompañan tres jóvenes inquietos en la mesa de los cuales estoy seguro que tienen un gran porvenir porque han hecho actividades muy diversas y lo interesante en este mundo tan pequeño de las juventudes participativas, es que entre ellos mismos se conocen, han convivido y, este, y hoy los tengo, tengo la oportunidad de tenerlos en la mesa y ahorita los presentaré. Pero antes de que los presente cada uno de ellos e iniciemos este debate con diversos temas, eh, me gustaría iniciar con una de nuestras cápsulas que son efectivamente la, eh, Tus Derechos en Breve. Vamos a escuchar qué pasaron los derechos humanos en la semana. Tus Derechos en Breve la Comisión Nacional de los
3: Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio de colaboración por el cual el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo realizará un estudio sobre la vinculación entre las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y la asignación-ejecución del gasto público federal. El estudio que desarrollará el PUED será una aproximación académica a los retos presupuestales que enfrenta nuestro país con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos. La investigación permitirá contar con las bases para el impulso de acciones legislativas y generar mejores prácticas para implementar el enfoque transversal de los derechos humanos en los procesos de planeación, programación y fiscalización de los recursos públicos.
4: Your Excellency, when this august body, the United Nations, first discussed the South African question in 1946, It was discussing the issue of racism.
3: Con motivo del Día Internacional de Nelson Mandela, que se celebra el 18 de julio, este organismo nacional impulsa mejoras en la condición de vida de las personas en reclusión penitenciaria e insta a aplicar los principios contenidos en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos conocidas como reglas de Mandela.
5: Traen balas los ojetes.
3: En otro asunto, al reunirse con los senadores y diputados integrantes de la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Ochixlán, Oaxaca, que encabeza la senadora Mariana Gómez del Campo bursa y al cumplirse un mes del suceso en Ochixlán, Oaxaca, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez afirmó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantendrá su presencia y continuará sus labores de atención a las víctimas y sus familiares, como lo ha venido realizando desde la madrugada del 20 de junio pasado al proporcionar servicios de asistencia médica, psiquiatría Psicológica y jurídica a los familiares de las personas fallecidas o lesionadas.
4: Cuando
2: le dispararon a mi esposo,
3: salimos. Este, todavía
5: salgo con mi hijo mayor y alcanzamos todavía tres disparos. Ver cuando le dan tres disparos a una distancia de un metro, metro y medio.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprueba el homicidio del periodista Pedro Tamayo Rosas, colaborador del medio informativo El Piñero de la Cuenca, quien fue atacado con disparos de arma de fuego que lo privaron de la vida la noche de ayer en Tierra Blanca, Veracruz. La CNDH determinó iniciar un expediente de oficio y atraer la investigación del caso. Asimismo, este organismo nacional hizo un llamado a las autoridades de aquella entidad y a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a ofrecer la protección a la familia del señor Pedro Tamayo. Por último, ante las quejas recibidas por la deficiente calidad del aire en el Valle de México, el pasado 13 de julio, este organismo nacional convocó a una reunión de trabajo a las diversas instituciones responsables en el tema, con el objeto de que informaran sobre las acciones que dichos actores han realizado para atender, prevenir y mitigar los efectos de la contaminación atmosférica, por lo que la CNDH exhortó a las autoridades federales y locales a proporcionar a los habitantes de la megalópolis información precisa, oportuna y completa respecto del sentido y alcance de sus acciones, llevando a cabo en todo momento una adecuada ponderación de los derechos involucrados.
1: Bien, estas fueron las notas de la semana en las, las breves en derechos humanos y bueno, tuvimos bastante actividad precisamente esta semana. Como les habíamos anunciado, hoy nos acompañan por segunda ocasión en el programa. Eh, la invitación, quiero reiterar, como lo hice la ocasión anterior, se le hizo la invitación a los cuatro partidos políticos. Eh, se le hizo la invitación a, a una compañera de Morena y bueno, en esta ocasión eh, no llegó, tampoco nos informó que no iba a llegar. Entonces, esperemos que en el transcurso del programa llegue y si no, bueno... Tenemos bastante material para este, iniciar con el programa. Bien, en la mesa nos acompaña de nuevo eh, nuestro amigo eh, Luis Ángel Jacome Gar eh, García, que es del Partido Revolucionario Institucional. Eh, gracias por volver a estar con nosotros. Él es politólogo y administrador público de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y actualmente es asesor de promoción educativa en el Instituto Nacional Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Eh, mi estimado Luis Ángel, gracias por acompañarnos en esta segunda ocasión.
5: Gracias a ti, Diego, por esta invitación y buen día
1: a todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Este Bueno, nos acompaña también eh, José Luis Gallegos, que bueno, que nos eh, él es representante legal del Ateneo Nacional de la Juventud, que además es una actividad muy, muy interesante que han ocupado, que vale la pena reconocerla, porque han reconocido la pluralidad de los partidos políticos e ideológicas. Yo llegué pues con es. ellos... Eh, la verdad es que a través de las redes sociales y empecé a ver qué estaban haciendo y la verdad han hecho cosas muy, muy interesantes. Eh, es egresado a la carrera de Ciencias Políticas en la UNAM y del Diplomado en Evaluación Política Públicas del CIDE. Es el ganador del Premio Internacional de Ensayo Pensar eh, Contracorriente, eh, otorgado por el Ministerio de Cultura de Cuba, así como diversos certámenes de ensayo, oratorio y debate político. Y es miembro de la consultora Vanguardia Política José Luis, un placer que nos acompañes pues gusto, el día de hoy. un gusto, la
4: verdad, y además compartir el escenario con compañeros ya conocidos de la facultad.
1: Encantados. Y bueno, nuestro amigo Rodrigo Miranda Berumen, este, quien de nueva cuenta nos acompaña en la mesa, él es dirigente juvenil del PAN en la Ciudad de México, electo mediante el voto de los jóvenes militantes panistas, tesista de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en los temas de Historia Política de México, Siglo XX y Sistema Político Mexicano y ha colaborado en diversas publicaciones editoriales e investigaciones académicas. Un placer mi estimado Rodrigo que nos acompañes el día de hoy Diego un gusto saludarte, a ti
0: y a todo tu auditorio Igualmente compartir la mesa con estos distinguidos Universitarios
1: Pues un placer tenerlos, también quiero aprovechar este instante Precisamente para estos proyectos de jóvenes Que se llevan a cabo la semana pasada Un proyecto de jóvenes Mexican Time eh, Cumplió un año, entonces eh, Felicitar a todos los responsables Que participan en esta, he tenido la oportunidad de tener algunas co eh, colaboraciones, a Marvin Michel un fuerte abrazo y a todo el equipo de colaboradores que están en esta revista y en este proyecto de juvenil, pues un, un merecido reconocimiento. Y bueno, tenemos, eh, les mencionaba que bueno Marla Semeno que es eh, joven de Morena, se le hizo también la invitación, eh, se vuelve a, re a reiterar que, que es, como siempre buscamos la pluralidad de los partidos políticos, de jóvenes participantes, pero bueno, eh, no está con nosotros. Eh, son diversos temas los que podríamos abordar la vez pasada teníamos una agenda de cinco temas que pudiéramos tocar este y nos quedamos con uno con dos precisamente por lo interesante el debate y creo que me atrevo a más bien adelantar que seguramente el debate del día de hoy va a ser bastante enriquecedor sin lugar a dudas y por el lugar donde nos encontramos estamos en, en Radio UNAM una precisamente una radiodifusora educativa que tiene que precisamente pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y que una de las principales funciones que tiene la institución es la difusión de la cultura y de la educación. Y sin lugar a dudas uno de los temas que yo estoy incluso revisando en los programas de los, cada uno de esos partidos políticos y que se debe retomar es precisamente el tener líderes jóvenes, pero líderes jóvenes con preparación. Entonces, uno de los temas que me gustaría tocar con ustedes y sobre todo por lo vanguardista que ahorita está generando, la revolución que está generando en el tema educativo en el país, pero también lo que ha generado precisamente esta reforma educativa. Ya tuvimos un programa hablando sobre la reforma educativa en el cual tuvimos las posiciones importantes a lo que se refería. Yo no me voy a referir específicamente a la reforma educativa, sino a la educación. ¿Cómo estamos en el tema educativo? Y sobre todo, ¿cómo ven ustedes en sus partidos políticos en la educación? Y vuelvo a reiterar, eh, la importancia de saber eh, por qué. Ahorita le voy a preguntar eso a José Luis, ya me contestó en la anterior ocasión, pero vale la pena que me digan cómo, in cómo in ingresan ustedes a, a los partidos a los que pertenecen, sobre todo para aquellos que no escucharon la primera misión que tuvimos. Empezamos contigo, mi estimado Luis Ángel. Eh, gracias por acompañarnos. Muchas gracias,
5: Diego. Pues respondiendo a la segunda pregunta, eh, por ahí del 2011, finales de 2010, principios de 2011. Eh, me uní a participar en el Partido Revolución Institucional por una cuestión eh, más ideológica. Les comentaba en el programa pasado que yo soy partidario de que los jóvenes que quieren ingresar a algún partido, que quieren participar en alguna organización de la sociedad civil o en alguna otra asociación, pues deben siempre contrastar, eh, revisar los estatutos, los, las declaraciones de principios, y contrastar y ver si ellos concuerdan ideológicamente con, con los partidos o con las organizaciones a las que se quieran sumar. Así así me uní yo, después de hacer un contraste, después de, de participar en algunos movimientos anteriormente, hice un contraste, eh, falsé algunas de las, de las ideologías y dije, pues definitivamente yo sí me identifico con la ideología socialdemócrata. Y en aquel momento en el que gobernaba eh, Felipe Calderón, presidente manado del PAN, yo estaba muy en desacuerdo con el tema de la guerra contra el narcotráfico, precisamente. Estaba muy en desacuerdo con esta política brutal y sanguinaria que, que nos dejó, según datos oficiales, más de 80 mil muertos. Algunos datos como Amnistía Internacional nos dicen que fueron más de 400 mil los desaparecidos y muertos en ese sexenio. Y una contrastación ideológica, aunado al contexto en el cual vivíamos, yo dije, en este momento, la mejor propuesta es la del partido, Revolución Institucional, y así me uní al PRI en el 2011, comenzando a participar en Fundación Colosio, que es el, el órgano ideológico del partido, aquel que se encarga de la redacción de las plataformas electorales y la propuesta, en todo caso, de los presidentes presidenciales. Y en, y, y en el, perdón, de los, de los candidatos y bueno, sí. en diferentes niveles. Y en el caso de la educación, que es la primera eh, pregunta que hiciste, yo creo que hoy México enfrenta una transformación histórica, un gran reto que le hacía falta encarar desde hace mucho tiempo, eh, presenta la posibilidad de una modernización y eh, es, la, es la hora precisamente de empezar a centrar la educación en los alumnos, en la institución, en el padre de familia… ...y en la, en, en la escuela, ¿no? uh -huh. O sea, esos, esos cuatro vectores que definen el sistema educativo de este país... ...que además es el quinto más grande. Recientemente eh, vimos, bueno, en 2013 vimos la aprobación de la reforma educativa... ...con sus prioridades, eh, de donde lo más destacado por los medios de comunicación... ...ha sido precisamente el tema de la evaluación. Pero hay otros, hay otros factores que, que inciden y que son parte de la reforma educativa... Y hace, la semana pasada vimos que el secretario presentó el nuevo modelo educativo, uh -huh. donde se busca precisamente que eh, México pueda dar el gran paso para la transformación del sistema educativo nacional. Okay. Esto, esto sería como para arrancar y Ahorita, porque okay, además esto ahorita va a estar sí. interesante este Rodrigo del Partido
1: Acción Nacional Gracias por acompañarnos por segunda ocasión
0: Diego, estoy muy contento de estar aquí e Insisto, con estos jóvenes brillantes De la Facultad de Ciencias Políticas De nuestra H. Universidad Nacional Autónoma de México Y mi ingreso al Partido Acción Nacional Fue eh, muy peculiar Yo tenía eh, escasos 15 años Cuando vivía a dos cuadras De mi Comité Directivo Delegacional Del PAN en Benito Juárez y mi papá es químico de, de formación, eh, mis hermanas y mi mamá no tenían mucho interés en asuntos públicos, ¿no? eh, entonces yo era como el bicho raro de la casa. Y se me ocurrió ir al comité a tocar la puerta y me, me recibieron justo un grupo de jóvenes que ese día estaban reunidos en una junta que era el grupo de acción juvenil en la delegación Benito Juárez el secretario delegacional en ese entonces era el actual diputado local en la Asamblea Legislativa Andrés Ataide, fueron los que me recibieron y pues me di cuenta que ella no era yo un bicho raro, que ellos de, de lo que yo hablaba, también ellos hablaban y de lo que me gustaba a mí escuchar, ellos platicaban ahí fue donde yo inicié mi vida partidista a los 15 años y encontré un muy buen espacio para poder consolidar eh, pues eh, mis ideas y, y mis actitudes de asuntos públicos, ya en escasos cuatro años después me volví dirigente delegacional y ahora pues que tengo la oportunidad de ser el dirigente de los jóvenes del PAN en la Ciudad de México. Creo que eso es el claro ejemplo, como lo platicábamos en el programa anterior donde tuve la oportunidad de acompañarlos, que el PAN tiene unas grandes oportunidades para los jóvenes de la Ciudad de México y principalmente no solo es el tema de la estructura política, sino también el tema de la capacitación, el tema de la formación. El PAN crea cuadros, el, el PAN no crea masas ni crea ni crea grupos de personas, sino principalmente se enfoca en la capacitación más personal, en la capacitación y en la formación de cuadros. Y en el tema de la reforma educativa, creo que ha sido lo que ha caracterizado a este sexenio, si no estarán en contra los eh, compañeros que eh, compartimos mesa, ha sido eh, lo que ha caracterizado el sexenio y por muchos matices, uno de ellos es por la mala implementación de la reforma, no se ha sabido no se ha sabido aterrizar, no se ha sabido socializar y lo que sí es que hemos visto es que eh, pues se ha intentado imponer no con diálogos, sino con muchos <coughs> mecanismos que el Partido de Acción Nacional está en contra. Lo que sí puedo decirte es, a nombre del Partido de Acción Nacional, eh, el PAN está, eh, eh, no, no está a favor de la abrogación, pero sí está a favor de que se implemente con las medidas necesarias. Creo que también es importante mencionar que el secretario Nuño ha encontrado en la Secretaría de Educación Pública y eh, usando la reforma educativa una muy buena pasarela eh, con rumbo al 2018, creo que el secretario de educación pública ha visto eh, muy buena oportunidad de llamar la atención de los reflectores y usando cualquier tipo de pretexto pone enfrente la reforma educativa para su promoción personal y eso creo que es una cosa que puede llegar a dañar eh, la imagen del sistema educativo en el país, también es importante mencionar que el PRI eh, se mencionaba que el PRI sí sabía gobernar y nos estamos dando cuenta como lo mencioné en el programa anterior que no ha sabido muy bien cómo ejecutar esa esa reforma reforma educativa. Eh, el, el PRI volvió a los macanazos, el PRI volvió al gas lacrimógeno, el PRI volvió a, a, a dejarse manipular por, por grupos de poder que bloquean carreteras, que bloquean vías de comunicación, que liberan casetas, pero que pues eh, solamente vemos más caos y no vemos una, una negociación exacta, una negociación más precisa y por supuesto que pues nos damos cuenta que el PRI no sabe gobernar como ellos decían.
1: Muchas gracias Rodrigo. Eh, José Luis, un placer tenerte el día de hoy este aquí en, en Radio UNAM, que es este, la anterior ocasión eh, no tuvimos representación del PRD pero hoy estamos muy bien representados. Gracias José Luis por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias a ti Diego.
4: Pues mira, yo, yo diría que eh, ¿qué es lo que le motiva a un joven a participar dentro de un partido político? Sin duda existen diversos factores pero yo señalaría tres que me parecen esenciales. ¿no? Uno, como resaltaba Jacome, pues es la, la teoría, ¿no? La, la ideología, los principios, la parte doctrinaria de cualquier partido, que no necesariamente coincide con la praxis. ¿no? Eh, mm -hmm. Hay muchos partidos, bueno, en todos los partidos yo me atrevería a decir, eh, hay personajes que sí llevan eh, lo más cercano a, a los principios fundadores de los partidos, hay otros que descaradamente, de manera cínica, pues no hacen hacen caso omiso no a lo que se planteó en un inicio cada partido. Eh, y ahí es donde también veo el segundo punto, no que es eh, la parte pragmática de cómo un joven ve eh, ya en el momento en tomar de definiciones, no en apoyar o no una reforma, en eh, estar cerca de ciertos actores que de alguna manera tú vas asimilando como algo a quien tú te quieres eh, parecer o, o que rechazas uh -huh. de manera rotunda, ¿no? Y la tercera yo sí creo que es un, una parte también sociológica. Antes a lo mejor diríamos que es una identidad de, de, de clase, ¿no? Pero ahora yo diría más bien que es un componente en el cual cada partido y cada, cada grupo de la clase política tiene sus formas, sus códigos, eh, sus vestimentas, incluso, ¿no?, sus formas de tratarse. Y una combinación de estos tres elementos es lo que a veces le lleva a uno a definirse por x o y partido político. Uh -huh. En mi caso, yo empecé eh, a militar en el partido de la Revolución Democrática en el 2012, eh, después de que había pasado la, la elección presidencial. Eh, empecé también apoyando el proyecto de Marcelo Ebrard, uh -huh. que él quería ser presidente del, del PRD, y ahí fue donde me empecé a involucrar en la vida política del partido. Mis papás eh, han sido sindicalistas desde siempre. Yo he sido escéptico a los partidos. De hecho, antes, pues, como muchos compañeros participé en el movimiento Yo Soy 132, y de ahí pues eh, tomé conciencia de que una forma de incidir en la vida política del país pues era participando dentro de los partidos, ¿no? Y que si hay muchas cosas que nos molestan y nos irritan de ellos, pues vale la pena también estar presentes para buscar un cambio. Y fue así que tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con eh, Agustín Basabe quien es entonces era diputado, después lo acompañé durante la presidencia del PRD, y ahora que regresa de nueva cuenta a la Cámara de Diputados, ahí Estamos apoyando en algunas cosas y yo sigo con mi militancia en todo el PRD. Eh, retomando el tema de la educación, pues sin duda es un tema natural de nuestro país. no Es la base de, de cualquier nación para el desarrollo del capital humano, para uh -huh. poder generar... este Oportunidades para todas las personas y además es visto desde una visión republicana lo que nos iguala a todos ¿no? el hecho de que la educación sea pública gratuita que tenga acceso para cualquier persona pues es lo que nos permite eh, formar parte del sistema educativo pero también del concepto más amplio que es el de nación y me parece que en principio ese era uno de los fundamentos eh, que los partidos políticos habían acordado en el pacto por México ¿no? Cómo lograr hacer de la, la educación un cambio y además un acuerdo a nivel nacional en el PRD desde aquel momento hubieron discrepancias, no habían eh, compañeros que estuvieron en desacuerdo de eh, la, la reforma educativa desde ese momento, uh -huh. señalando precisamente lo que hoy se vuelve a reiterar, el hecho de que la reforma es una reforma eh, administrativa, es una reforma laboral que no, no tiene tanto impacto dentro de los planes de estudios, eh, no tiene una nueva visión pedagógica uh -huh. y que, como decía Rodrigo, la implementación no ha sido a base de negociaciones. Ahora, aquí hay... Que reconocer otro punto, ¿no? También negociar con la gente nunca va a ser algo, al, algo sencillo, ¿no? Eh, sin embargo, la manera en cómo se han violentado los derechos humanos, ¿no? creo que la gente tiene muy presente el caso de Nochixtián, y uh -huh. en este espacio sobre todo donde la idea es retomar la defensa de los derechos humanos, es eh, imperdonable que hasta una semana después Roberto Campa hubiera ido a Oaxaca a ver qué fue lo que pasó, a, a estar con las personas, a prometerles que se iba a, a reparar los daños, eh, cuando eso tuvo que haberse hecho de inmediatamente y de hecho tuvo que haberse evitado. no eh, Nunca. De ninguna forma eh, se puede tolerar a través de, de un espacio político la violencia, la, la represión. Y eso siempre hay que tenerlo en mente. Y por eso eh, el PRD también está planteando una nueva reforma educativa, en donde sí se tome en cuenta eh, las exigencias del magisterio, donde no se vuelva una, y eso creo que es importante aclararlo, no, donde no la educación no se vuelva rehén de un sindicato, y sin embargo sí se escuche lo que los maestros tienen que aportar para una nueva
1: reforma. Perfecto, pues bueno, pasaríamos a una eh, segunda ronda que podría ser una, una ronda de réplica pero también una ronda de, de, de contextualizar algunos de los puntos que se tocaron, el tema es muy amplio, podríamos hablar todo un programa de educación y, y nos faltarían y después tendremos que hacer uno sobre otros temas que tenemos sobre la mesa, pero bueno, eso ya sería otro programa que no es el, el diseñado en derecho <risa> a debate, pero es interesante contar con ustedes, con
5: jóvenes talentosos
1: Luis Ángel, te cedo el micrófono
5: Muchas gracias Diego pues mira, un poco en réplica a, a mis compañeros de mesa y también un poco de manera eh, propositiva, voy a hablar otra vez del tema de educación. No hay instituciones ideales, hay instituciones posibles. Y precisamente el tema de la participación juvenil en los partidos políticos, en las organizaciones de la sociedad civil y en distintos ámbitos eh, del Estado mexicano o cualquier otro estado, significa poder mejorar esas instituciones que son posibles, a lo mejor bajo un ideal, pero siempre los ideales sirven para seguir caminando, ¿no? En ese aspecto yo, yo sí quiero decirles eh, aquí a mis compañeros de mesa y en general a los radioescuchas que si bien se ha implementado una reforma educativa, se está buscando una transformación del sistema educativo nacional, es porque este gobierno es eh, sabedor de que la educación es el único motor que realmente desarrolla a los estados y a las naciones en ese aspecto la concertación la conciliación es fundamental entre las partes de una sociedad para lograr mejoras en el estado y yo estoy completamente de acuerdo en que en un estado no debe haber ningún tipo de represión o de violencia para imponer eh, ideas. Uh -huh. En este caso no lo hay. Lo que ha habido son enfrentamientos producto de una, eh, un, una un descontento social. Es lo que ha habido en el estado mexicano. Y creo que eh, a partir de, de hace algunas semanas el gobierno de la república está en toda la disposición del diálogo, se ha demostrado, quieren tomar en cuenta las voces y un poco como respuesta a lo que decía Rodrigo acerca de que no se tomó en cuenta el, eh, a la ciudadanía, eh, en la formulación de la reforma yo sí quiero pues, decirles que, que pueden revisar lo que se está haciendo con el, con el modelo educativo, con el nuevo modelo educativo eh, es un tema de participación, de consulta está en la página en go.mx. lo pueden revisar, pueden participar las organizaciones de la sociedad civil y también por supuesto eh, los partidos políticos y todo el ciudadano que quiera puede acercarse y hacer su propuesta y sí por supuesto tiene que ver con cuestiones pedagógicas, con cuestiones incluso andragógicas que, que se van a tomar en cuenta para hacer una mejor propuesta hacia adelante de educación hay que, hay que tener en cuenta hay que ser eh, muy conscientes de que para transformar un sistema educativo nacional no basta un año, dos años, tres una reforma sino esto es un primer paso donde el consenso no se tiene que acabar por diferencias políticas, porque estamos hablando del principal activo de una sociedad que es su educación, y que supone que la, que la sociedad pueda, o que en este caso el Estado mexicano, pueda seguir dando pasos agigantados hacia adelante, donde la reforma educativa se pueda consolidar y pueda eh, mejorarse hacia futuro. O sea, y ahí es donde se necesita precisamente el consenso, ¿no? Y, y, y no confundir lo que se está haciendo por el Estado con lo que son diferencias políticas. Ya se ha dicho muchas veces, y es un error que los jóvenes no podemos permitir. No podemos ver hacia las siguientes elecciones, sino a las próximas generaciones. De eso se trata. Rodrigo, eh, siguiendo con el tema de educación, Rodrigo Miranda del Partido Acción
1: Nacional.
0: Bueno, yo creo que nuestro querido Ángel Jacome eh, eh, está un poco en el entendido de no generar oposición a lo que el gobierno federal implementa, pero pues para eso es un, un sistema equilibrado de, en, en los poderes aquí en el país, para que los partidos políticos que no gobiernan sepan alzar la voz cuando es necesario, como lo hace el Partido de Acción Nacional, en la implementación de la reforma educativa. Por supuesto que no está en duda eh, que se busca un avance en, la, en, la, eh, en el sistema educativo nacional, y creo que el PRI no puede quejarse de eso porque el PAN siempre ha aprobado las reformas que le hacen bien al país, lo que el Prino hizo cuando el gobierno federal lo encabezaba del Partido de Acción Nacional. Lo tenemos en un claro ejemplo con la reforma energética, que el mismo Beltrón es la echaba para atrás. En cuanto ellos llegaron al gobierno federal a partir del 2012, la misma reforma energética fue la que le impulsaron, y a pesar de eso, el Partido de Acción Nacional la aprobó porque iba a favor del país. Creo que también un grave error del gobierno federal actual es que no ha sabido comunicarla con los estados de la República. Lo que pasa en Oaxaca, por supuesto, lo que pasa en Guerrero. Creo que si hay un mecanismo adecuado de comunicación, eh, entender que la comunicación no solamente es dar entrevistas eh, con Joaquín López Dórica a las diez y media de la noche, creo que es importante hacer mención que... También, eh, no en todos lados llega Periscope o no todos siguen en Facebook o en Twitter al presidente Enrique Peña Nieto. Creo que es importante que se comunique bien, que se sepa aterrizar, socializar esa reforma educativa en todos los estados de la República para que realmente la gente la conozca. Ha surgido mucha desinformación, nos damos cuenta de que se menciona que se van a, a vender los libros que eran de texto gratuito, que se van a aumentar las cuotas, o sea, ese tipo de, de información es la que se necesita aterrizar con toda la población y no solamente con los que tienen acceso a la, a la, a los medios eh, de comunicación digital y también por último eh, eh, el tema de la evaluación, que es lo que, lo que ha venido causando eh, muchos temas escabrosos, escosores, espinosos. Creo que eh, revisar la cuestión de la evaluación ha sido muy radical el gobierno federal porque dice, no, 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 no podemos tocar el tema de la evaluación porque es echar para atrás la reforma. Por supuesto que no. No hay que radicalizar ninguna postura. Por supuesto que revisar, revisar, socializar y debatir el tema de la evaluación es, por supuesto, avanzar y querer solucionar el tema magisterial y, por supuesto, el tema educativo que se está volviendo ya en en el, en, teló, en el tendón de Aquiles de nuestro estimado presidente Enrique Peña Nieto.
1: Efectivamente, y bueno, una de las, de las responsabilidades que tuvimos en Derecho a Debate, que fue en, en programas anteriores, precisamente hablamos sobre la reforma educativa, que es el precisamente informar sobre la misma, eh, sobre lo que acontece y bueno, como, res, como un órgano responsable eh, de comunicación, pues lo hemos hecho. Vamos rápido, antes bueno, vamos con José Luis, mi estimado José Luis Gallegos. Eh,
4: yo, yo lo que diría también es que dentro de la gente, por ejemplo, existen también diversos grupos, ¿no? Uh -huh. Y un grupo, eh, quizás el más moderado, el, el más negociador, es aquel que dice que no están los maestros en contra de la reforma, ¿no? Pero, ni en contra de la reforma, ni en contra de la evaluación, sino la manera en cómo se evalúa. Y ahí yo creo que eh, es un punto en donde los, los partidos también deberían tomar conciencia y ver que la evaluación no se puede hacer solamente a, a través de eh, rellenar eh, óvalos donde tienen la respuesta correcta sin tomar en consideración el contexto de aprendizaje. Hay un tipo de evaluación que se llama 360, ¿no? en donde le, le, se evalúa al maestro, sí, pero también se evalúa a los padres de familia a través de sus diagnósticos, de sus aportaciones. Le preguntan al estudiante cómo es que le está enseñando el profesor. Y me parece que esa es una evaluación integral en donde eh, logran desenmascarar diferentes realidades y diferentes contextos. ¿no? Pensar en evaluar de manera a, a rajatabla a profesores que tienen le, las mejores condiciones para a lo mejor en una aula en con tablets en el Estado de México, donde llueven las tablets, las tablets al por mayor, de enseñar a los alumnos eh, frente a un contexto pedagógico como el de Chiapas o el de Oaxaca, donde son estados donde además existen altos niveles de marginación, pues sin duda es un, una forma inequitativa de medir y de evaluar me parece que eso es lo que tendríamos que estar viendo no y es algo que los maestros podrían aportar aquí Jaco me mete también algo al debate que es cuál es la responsabilidad de nosotros como jóvenes y él dice los, los jóvenes deberían no de verlo como un tema político sino como un tema de, de política pública educativa quizás yo creo que esa misma responsabilidad tendría que ser eh, quienes estamos a los, al interno de los partidos políticos la desea autocríticos, ¿no? Porque me parece que en el PRI eh, con cambiar al presidente nacional no 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 basta para tener una verdadera autocrítica. Yo he escuchado a pocos jóvenes. El, el ser francos y decir, ¿saben qué? Estamos haciendo las cosas de manera equívoca, la, 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 la población nos lo está señalando. Ya, hace poco veía en, eh, en YouTube una entrevista que le habían hecho a Peña Nieto cuando él era candidato, ¿no? Y donde decía, ¿dónde están los baluartes del PRI? Y él decía: Los jóvenes están ahí, como este Borge, ¿no? Un, un, un gobernador joven, como este. Javier Duarte, otro gobernador joven, que son los jóvenes del PRI que han demostrado lo peor y que yo estoy seguro que no son la mayoría de los jóvenes ¿no? y que al contrario, yo estoy seguro que hay muchas voces críticas que no se dejan escuchar por miedo a que eh, la indisciplina no les permita avanzar, entonces me parece que esa también es una responsabilidad de nosotros como jóvenes, señalar lo que se está haciendo mal tanto en los gobiernos de nuestros partidos políticos como dentro de las estructuras internas también de los mismos
1: Muchas gracias José Luis, bueno pues regresaremos después hablando de otro de los temas que son de gran importancia pero antes vamos a una de las cápsulas que tenemos dentro del programa que es De la mano con tus derechos humanos a cargo de Armando, de Armando Hernández Cruz quien abordará el tema del artículo cuarto constitucional escuchemos a Armando Hernández
2: De la mano
4: con tus derechos humanos
2: Hola amigos, soy Armando Hernández Cruz nuevamente con ustedes en esta cápsula De la mano con tus derechos humanos donde analizamos los derechos humanos que contiene la constitución mexicana Hoy, Hoy toca el turno al artículo 4 constitucional, constitucional, un artículo que contiene, que contiene 11, derechos 11 derechos de los que tienen el carácter de derechos económicos, sociales y culturales, derechos programáticos o progresivos, conocidos así porque generan la obligación del Estado de crear planes, programas, políticas públicas, leyes secundarias y acciones de gobierno en cada uno de los 11 temas que aquí se enumeran. Primero La igualdad entre el varón y la mujer Segundo, Segundo. El derecho de planificación familiar Tercero. Tercero El derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad Cuarto El derecho a la protección de la salud Quinto, Quinto. Derecho a un medio ambiente sano Sexo. Sexo El derecho al agua en su acceso, disposición y saneamiento Séptimo el derecho a una vivienda digna y decorosa. Octavo, octavo. El derecho a la identidad, que incluye la obligación del Estado de brindar el registro civil de las personas. Noveno, noveno. El derecho del menor y la familia, que contiene el principio del interés superior del menor, un principio importantísimo en la protección de los menores.
5: Décimo, décimo.
2: El derecho de acceso a la cultura y el disfrute de los bienes y servicios culturales que brinda el Estado. Y por último, el décimo el primero. primero. El derecho a la cultura física y la práctica del deporte Son estos 11 derechos Que generan obligaciones programáticas del Estado No olviden seguirnos en nuestras redes sociales En Periscope y Twitter Arroba DR Armando de Z, Y en Facebook DR Armando Hernández Cruz Nos escuchamos la próxima
1: semana con una nueva cápsula
4: De la mano con tus derechos
1: humanos Bien, estamos de regreso en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Estas fueron las cápsulas de Armando Hernández Cruz, hablándonos sobre el artículo cuarto constitucional. En la mesa está Luis Ángel Jacome García del PRI, José Luis Gallegos del PRD y Rodrigo Miranda del PAN. Y estamos hablando sobre diversos temas relacionados con la política. Hablamos sobre el tema educativo en la cápsula anterior. Y ahorita, mientras está la cápsula de Armando, intercambiamos algunos puntos de vista sobre el relevo generacional que creo que es un tema de gran importancia. ¿Qué papel están jugando los jóvenes en los partidos políticos? En la cápsula anterior les decía ¿por qué empezaron a participar en un partido político? Me mencionaron la parte ideológica, me mencionaron una, un tema de interés, me mencionaron que querían hacer un cambio. Bueno, estos cambios se realizan precisamente donde los espacios que se abren. El tema generacional es un tema muy complejo porque en todos los partidos políticos pues de alguna manera se empiezan a generar estas cúpulas de poder en las cuales el tema juvenil a veces no se transforma en una virtud, siendo que la posibilidad de generar cuadros es de gran importancia. Y yo mencionaría un caso en particular, el caso de Jorge Carpizo, ¿no? Hablemos, eh, eh, aquí mencionamos mucho el tema de Jorge Carpizo. Jorge Carpizo fue campechano. campechano, un hombre que ocupó diversos cargos, o sea podemos hablar que fue secretario de Gobernación, fue procurador, fue el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue rector de la Universidad Nacional, fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fin en su currículum nada más le faltó ser presidente de la República. Pero yo creo que la fortaleza que tuvo precisamente Jorge Carpizo fue creer en los jóvenes. Yo les puedo mencionar que Luis Raúl González Pérez era secretario de administrativo de la universidad cuando era rector, cuando tenía 26, 27 años. Y si nos vamos a ello, estos jóvenes que él empezó a impulsar, o sea, como jóvenes talento, eh, nos damos cuenta futuro que fueron jóvenes que siguieron creciendo. Y de estos jóvenes estamos hablando de un Lorenzo Córdoba Vianelo... ...que es el presidente del Instituto Nacional Electoral... ...estamos hablando de un Luis Raúl González Pérez... ...que, que mencionaría que es uno de los discípulos más claros de él... ...presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...estamos hablando de un Miguel Carbonel, ...estamos hablando de un César Astudillo... ...de estos jóvenes que de alguna manera siguen impulsando... ...que hace un par de años empezaron a tener estos espacios... ...este... ...y que Luis de la Barrera precisamente... ...que lo vamos a tener en el programa de la, de la próxima semana... ...Jorge Sánchez Cordero... ...la ministra Olga Sánchez Cordero se empezó a formar con él... Este, los ministros, varios ministros de la Suprema Corte, él también fue ministro, se estuvo formando con él, y creo que tuvo muy claro, que, el, que, el, que lo deben de tener muy claro las próximas generaciones, que los jóvenes van a ser los que tenemos que cambiar el rumbo, pero dándole las oportunidades. O sea, las oportunidades se tienen que buscar, pero también los partidos tienen que empezar a generarlas. Y en este relevo generacional, precisamente les pediría que ustedes me dijeran cómo lo ven en sus partidos políticos, qué actividades están realizando, y si realmente ustedes... En la parte crítica que decía José Luis Gallegos sí se está llevando a cabo. Empezaría ahora con José Luis para, para ir este turnando la palabra, ¿no? Y en la siguiente le tocaría a Rodrigo. José Luis.
4: Sí, yo lo primero que diría es relevo sí, pero en nuestros términos, ¿no? O en los términos de la militancia. Me parece que el relevo en donde se quita el padre para dejar al hijo, a la hija, al sobrino, al cuñado, al familiar, al pariente de tercer grado, pues no es un relevo generacional realmente, ¿no? Es una rotación de la misma élite política. Entonces, me parece que son valiosos estos perfiles, eh, quienes sin tener, quien los apadrine, van abriendo su propio camino, ¿no? Porque precisamente demuestran eh, esta cultura del esfuerzo que tanta falta hace a, a nuestra clase política. Entonces, yo diría eso. Primero, relevo generacional sí, pero en, en, en los términos del de el reconocimiento al mérito del, del militante joven. Segundo lugar, relevo generacional sí, pero también no... Este, pensar incluso diría un relevo intergeneracional, ¿no? En donde no es quítense ustedes para llegar a nosotros, es más bien eh, vayamos aprendiendo juntos, ¿no? Y vayamos siendo copartícipes de la toma de decisiones. Que eso me parece vital. En el momento en que tú involucras a un joven y le dices, oye, ¿tú qué piensas? ¿tú qué opinas? Y además responsabilízate de lo que tú decides, es cuando realmente va tomando conciencia ¿no? de lo que significa estar en un espacio de toma de decisiones, sea en un partido político, en una asociación civil o donde sea que él desea participar. Y el tercer punto, me parece que también hace falta mucha solidaridad dentro de la, las agrupaciones juveniles. ¿no? Yo mismo he visto cómo esos mismos vicios que se tienen dentro quienes en los que ya están encumbrados en el poder se reproducen de manera miniatura por decirlo dentro de quienes presiden muchas de las acciones juveniles en los partidos políticos no es decir, tienen vicios en donde se cierran, no, no permiten el ingreso de, de, de nuevos compañeros o si sienten en algún momento debilidad de que alguien les puede confrontar su postura de poder este, prefieren darle beneficios a sus propios grupos Vamos, no, no, no se tiene una cultura democrática y eso lo digo también de manera autocrítica dentro de muchos de los errores que tenemos en Juventudes de Izquierda, que es el ala juvenil del PRD. Ahora, también hay muchas virtudes no y, y hay un carácter autocrítico que al menos de, en, en el partido en donde yo milito es una de las cosas por las que yo estoy, no porque eh, existe también un, un sentido de mayor horizontalidad, nos podemos poner a debatir con quienes están al frente del partido, decir lo que pensamos. Y yo creo que es, es, es un proceso que tenemos que dar eh, nuestra generación, ¿no? porque yo estoy consciente de algo, que los espacios no se ceden, los espacios se conquistan. Y hay que conquistarlos, pero sabiendo para qué son, que es siempre para servir a los demás, ¿no? servir a, a la ciudadanía.
1: Rodrigo Miranda, del Partido Acción Nacional.
0: Yo creo que el Partido Acción Nacional es el partido del el ejemplo claro de lo que es un relevo generacional organizado ordenado. Eh, lo que sí quiero enfatizar es que no fue sencillo esa conquista. Tenemos a uh, un grupo de jóvenes en los años 90, finales de los 90 que se empezaba a consolidar y el Partido Acción Nacional gana la presidencia de la República en el año 2000 y todos esos adultos mayores a 40 años, me atrevo a decirlos, se tenían que ir al gobierno federal a ocupar espacios que nunca antes se habían tenido en, en el Partido Acción Nacional y se quedan los jóvenes a intentar organizar el partido, a intentar darle un cauce, a intentar formarlo y darle continuidad. Muchos no creían en, en esa apuesta, muchos creían que no lo iban a lograr, había incluso críticas de mismos miembros del partido que decían que los jóvenes no estaban capacitados para llevar al partido a, buena, a, a un buen puerto, y hoy por hoy vemos que esa apuesta que se hizo eh, es una realidad, y sí fueron capaces esos jóvenes de, de poder encabezarlo. Tenemos un claro ejemplo, el, el grupo parlamentario más joven en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es del Partido de Acción Nacional el ¿no? diputado más joven tiene 29 años eh, es un diputado de Coajimalpa electo por la vía eh, de las urnas y también tenemos el claro ejemplo del Senado de la República donde tenemos a una Gabriela Cuevas donde tenemos a una Mariana Gómez del Campo o también eh, la presidenta municipal de Aguascalientes recién electa Tere Jiménez cuando yo, fui, cuando yo entré al partido ella era la dirigente juvenil de, de los jóvenes panistas en Aguascalientes creo que el Partido Acción Nacional tiene muy bien entendido lo que es el relevo generacional organizado. También yo suscribo con lo que dice el estimado José Luis, que eh, no se pide, ni tampoco te lo dan. Se tiene que ganar y se tiene que incluso arrebatar. Ese es el claro ejemplo que me pusieron mis, eh, pues los dirigentes actuales del partido. El presidente Mauricio Tabe, por ejemplo, tiene... Eh, escasos 33 años el jefe delegacional en de benito juárez tiene 35 todos ellos vienen de esa misma cuna de esa misma de, de esa misma eh, digamos eh de esa misma generación de jóvenes que creyeron en ellos y que se dieron cuenta que el relevo generacional había que, había que encabezarlo y no solamente había que pedirlo, sino arrebatarlo. Y por último también, eh, aunque el PRI ya tiene un presidente joven, el presidente más joven a nivel nacional sigue siendo Ricardo Naya con escasos 39 años uh -huh. y creo que ese es un claro ejemplo que también eh, en el Partido de Acción Nacional el relevo generacional es, es, es claro en todos los niveles, municipal, en el nivel estatal y por supuesto también en el nivel nacional y es como muchos le llaman el joven maravilla Ricardo Naya,
5: no
1: Luis Ángel Jacome
5: Diego mira, cuando un joven quiere levantar la voz tiene que saber qué decir porque si no lo sabe termina diciendo lo mismo que dicen los viejos Termina reproduciendo los mismos vicios, las mismas palabras. Terminan convirtiéndose en cajas de resonancia de lo que les dicen sus líderes de partido. Terminan convirtiéndose en unos adoradores de imágenes. De diputados que los recibieron en el partido. De gente que, que ha sido eh, los grandes ejemplos. Yo creo que los jóvenes hoy tenemos que reconocer lo que se ha hecho bien en el pasado. Y pensar en innovar. La juventud muchas veces no tiene tanto que ver como comúnmente se piensa con la edad. Lo dijo Salvador Allende, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Yo creo que la juventud, sobre todo cuando se participa en temas públicos y en política, tiene que ver con la frescura con la que llegamos a repensar al país tiene que ver con la energía con la que se lucha para transformar a la nación. Ahí radica la juventud. Y en ese aspecto, la generación, ya hablando en términos de edad, a la que los que estamos aquí pertenecemos y las generaciones que vienen, debemos pensar en una reestructuración desde dentro, en un reformismo de Estado, para poder transformar las instituciones, como lo decía hace un momento, hacia situaciones más ideales. ¿No? tenemos que mejorar eh, nuestra acción dentro de los partidos políticos dentro de las organizaciones de la sociedad civil sin perder de vista que estamos trabajando para mejorar a una nación y que tenemos que hacerlo cada vez con mayor civilidad democrática con mayor transparencia con mayor profesionalismo con mayor capacitación con mayor solidaridad con mayores valores sociales para poder transformar realmente al país. Y el entreveramiento generacional es algo que se ha venido pugnando desde la década de los setentas cuando lo dijo Jesús Reyes Heroles, que había que luchar por un entreveramiento generacional. Yo hoy me siento muy orgulloso de, de simpatizar y de militar con un partido que tiene a su presidente más joven en muchos años, hay que decirlo, Enrique es, es un hombre que ha venido incluso desde la lucha de oposición en la Ciudad de México, que es un hombre que por otras situaciones no hizo eh, como tal una, una vida, eh, digamos, en adherentes del, del partido, sino lo hizo desde la función pública, fue trabajando, se fue profesionalizando y es un hombre que ha logrado llegar a la presidencia del partido eh, revolucionario institucional y que representa precisamente ese arribo de una nueva generación eh, a la política partidista que representa innovación que representa profesión profesionalismo, capacitación lo que te venía diciendo esos valores están encarnados allí y eh, hoy lo hemos dicho entre muchos de los, de los jóvenes que somos priistas algunos militamos otros simpatizan que el tema precisamente no es arrebatar porque no, no hay no hay buenos y no hay malos en esto. Como en un estado, no hay buenos y no hay malos. Hay ciudadanos, igual en un partido. Hay diferencias ideológicas, pero no se trata de arrebatarnos, no es una rebatinga. Se trata de llegar al acuerdo. Eso es el entreveramiento. Un partido como, en, como el PRI, por ejemplo, tiene sus cuotas de jóvenes, tiene su, sus cuotas de, en términos de género, eh, desde aquí surgió la iniciativa de paridad que hoy obliga a los partidos a poner 50% uh -huh. y 50% en las candidaturas se ha dado mayor eh, apertura a las políticas juveniles, entonces yo creo que los jóvenes debemos sí. ver en qué momento eh, en qué lugar estamos parados para poder transformar con propuestas. y sin
1: lugar a dudas una de las que precisamente es cambiar las formas en las que se hace la política ¿no? o sea eh, uno de los temas que desde luego no, no da tiempo para abordar para seguir con el tema generacional es la crisis de los partidos políticos. Y esta crisis de los partidos políticos es precisamente que se ha empezado a perder la legitimidad y la credibilidad de los mismos. Entonces le corresponde a los jóvenes inquietos que tengo en la mesa cambiar eso. o sea Yo no tengo la menor duda, se lo digo a mis estudiantes cuando estoy frente a ellos por el respeto y el cariño que los tengo pero no dudo que frente a mí estoy a, los, a las personas que van a través de las instituciones como son los partidos políticos cambiar este, la forma en la que se hace la política y espero que así sea no José Luis Gallego seguimos con el tema de el, el relevo generacional una contrarréplica o algún argumento o punto que quieras tratar yo, yo
4: le recordaría a, a Jacome no que Salvador Allende también decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces no podemos soslayar esa parte de la juventud. El, yo, yo no me imagino a los jóvenes yendo a este, al CEN del PRI diciendo, oigan, bueno a ellos sí los imagino, pero en los demás partidos no lo no imagino diciendo, oigan, denme permiso, por favor, este ya me toca a mí, este llevo haciendo fila tantos años y, y esa parte es la que no debemos de perder dentro de los partidos políticos y la parte de ser autocríticos, no. Eh, reitero eso porque tú eh, decías Diego sobre la crisis de los partidos políticos me parece que esa crisis en gran parte deriva de la falta de autocrítica ¿no? de, de una voz independiente eh, la manera en cómo se han estructurado los partidos políticos han forzado que una de las cosas que se premie para el avance eh, de la militancia sea el, el de la disciplina y esa disciplina eh, lleva a, a extremos perversos en donde se acata eh, de manera ciega de manera crítica lo que dice el dirigente y me parece que si existe una voz eh, independiente que puede todavía oponerse a varios de los vicios de las rutinas, de las inercias que se concentran en estas instituciones es la voz de los jóvenes ¿no? y esa voz es la que debería de escucharse en cada uno de los institutos políticos exigiendo los cambios no nada más cambios generacionales sino cambios de prácticas ahora, aquí hay un, un tema muy interesante que se está dando a nivel internacional ¿no? ¿cómo es que eh, varios jóvenes eh, no, solo, no necesariamente están buscando el liderazgo de otro joven, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si vemos a, a Sanders, eh, el senador Sanders en Estados Unidos, que aunque ya no fue nominado por los demócratas, logró eh, generar una efervescencia en la juventud estadounidense uh -huh. enorme, la misma que Jeremy Corbyn, ¿no? Del Partido Laborista en Gran Bretaña. Y habría que reconocerlo también, eh, en México Andrés Manuel López Obrador tiene muchos seguidores que son jóvenes sin que él necesariamente sea... El más este, jovial dentro de la política. Entonces, ahí yo sí coincido en, en donde la, la, la juventud también eh, refiere a una forma distinta de, de, de hacer política, ¿no? Y de mantenerte siempre vigente dentro del campo político, que es creo, uno de los más grandes retos para cualquier actor político. Eh, y, y aquí es donde creo que los jóvenes tenemos que atrevernos a eso, a reinventar las maneras en que se hacen política, ¿no? Desde el. Cómo se organiza un foro, ¿no? Donde hay un ponente, en donde están al frente, eh, las formas jerárquicas, en donde los jóvenes escuchan y el ponente es quien nos dice eh, sus experiencias de vida y lo que tenemos que hacer. A, a lo mejor como se ha tratado de hacer en el PRD, a mesas abiertas, en donde haya un joven y un adulto eh, en, en el mismo panel, en donde haya preguntas abiertas, no, las uh -huh. preguntas en donde tú tienes que escribirlas en un papelito y le escogen para ver si le conviene o no al actor político, o pararnos y arrebatar el micrófono. Creo que eso es a, a lo que te voy a, 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 lo que también se refería Rodrigo, ¿no? Atrevernos a ser rebeldes dentro de los partidos e innovar la manera en que se hace política.
1: Me van a, Nos quedan tres minutos, entonces... En este eh, contrarréplica les pediría que fuéramos breves, dicen que la brevedad nos ayuda. Bueno, en esos
0: tres minutos ya aprovecho para decirle a mi estimado Jacome si él dice que no se trata de arrebatar yo le invito a que se quede sentado y que espere a que no sé, Beltrones o La Bastida Ochoa le cedan un lugar a los jóvenes porque desafortunadamente el PRI no tiene democracia interna en su elección de dirigentes juveniles como el PAN si la tiene también quiero acotar que los jóvenes sí creen en la política y en los partidos políticos lo que pasa es que hay nuevos mecanismos de participación que los están alejando del contacto físico de los temas políticos pero tenemos ahora redes sociales y demás, que el joven no vaya a foros que el joven no, no se siente a escuchar como bien mencionaba José Luis, no hay que decir que el joven no cree en política, desde compartir un meme el joven ya está en asuntos públicos y por último también mencionar que eh, los jóvenes al, no, al creer en los partidos políticos eh, están, están participando también por supuesto de asuntos públicos el, eh, los nuevos mecanismos los nuevos mecanismos de participación juvenil es lo que nos da la esperanza a nosotros jóvenes partidistas de que el joven aún tiene oportunidad de venir y hacer acercarse a las instituciones políticas.
1: Muchas gracias, Rodrigo.
5: Luis Ángel, tenemos pocos minutos, pero te agradecería que nos compartías. Pues nada más eh, pedirle a Rodrigo que no mienta. Dentro del partido del PRI, si sí hay eh, mecanismos de elección, cuerpos colegiados para elegir a sus candidatos, si sí hay mecanismos democráticos, son cuerpos colegiados. Y decirle que efectivamente dentro del partido también hay inclusión de jóvenes. El 30% de las candidaturas son de cajón para los jóvenes. Así sucede cada elección. Entonces, Rodrigo, no hay que mentir, hay que informarse. También hay que leer lo, los estatutos de los otros partidos. Voto directo. El asunto, voto directo. El, el asunto, y con esto tal vez haya que finalizar el programa, eh, va a ser una recomendación para los jóvenes. O sea, si vamos a levantar la voz, levantemos una voz informada, profesional y capacitada. La experiencia y la edad muchas veces no tienen mucho que ver es el interés que le ponemos a los asuntos públicos y a nuestra manera de, de debatir y de hacer un reformismo desde dentro. En eso consiste, por ejemplo, la, la ideología socialdemócrata. Es invitarlos a que se atrevan a participar de la manera más informada que puedan, de la manera más organizada y, por supuesto, tratando de transformar los vicios políticos en propuesta de futuro y no, eh, una vez más, regresando al golpeteo político que, ha, que le, tanto daño le ha hecho a las instituciones y a los partidos en este país y en muchos países del mundo.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, pues de esta forma terminamos por esta segunda ocasión la mesa. Nos da para una tercera, cuarta mesa. La verdad es que tenemos eh, un debate bastante, bastante interesante. Eh, yo quiero agradecerles que han estado presentes. José Luis Gallego, muchas gracias. gracias que ha estado llego, con nosotros. A ti, al auditorio. Eh, Rodrigo Miranda, muchas un placer, gracias. Por Diego, haber estado. De verdad,
0: gracias por abrir el espacio a los jóvenes.
1: Luis Ángel Jacome, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti también. Esto fue Derecho a Debate. La próxima semana eh, vamos a tener al doctor Luis de la Barrera Solórzano, quien es el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, que nos va a hablar precisamente sobre el tema de corrupción, impunidad. Y quiero reiterar, este programa siempre se ha caracterizado por ser un programa en que viene, eh, sí, un especialista. Pero el micrófono siempre va a estar abierto para los jóvenes, para los estudiantes, creo que es lo más importante, que vengan los estudiantes a participar y de esta manera también hacemos una cordial invitación a aquellos estudiantes que nos escuchan, que estén trabajando en algún tema, que se acerquen con nosotros a través de las redes sociales, arroba derecho a debate, en Facebook estamos en derecho a debate. Eh, y que se acerquen eh, y que nos ha, hablen sobre las inquietudes que tienen de esta manera para que vengan y participen con nosotros. La, el foro está abierto, la invitación está abierta para que tengamos esa participación. En los controles técnicos, ya me está regañando mi productora, estuvo Arturo González, en las redes sociales, como siempre, nuestra querida Karina Méndez, en voz cápsula, actor Castañeda, en la producción, quien hoy sí me está regañando, Jessica Trejo, pero que queremos mucho, en el micrófono estuvo su servidor, Diego Guerrero, y nos estuvieron acompañando Luis Ángel Jacome, José Luis Gallegos y Rodrigo Miranda. Esto es Derecho a Debate. Nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana.
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.